0: Willkommen beim Privatfernsehen, der ProSieben-Podcast mit Tabea Werner. Und Kevin Körber. Keine Sorge, uns geht's wirklich genau wie euch. Das ist jetzt erstmal alles wieder ungewohnt. Ne? Wir sind wieder da. Hallo Tabea. Halli, hallo Kevin. Hallo liebe Zuhörer. Hier ist der pro 7 podcast im September. Und das tut auch jetzt gar nicht weh. Wir waren einen Monat weg, so wie gefühlt alle Podcasts in Deutschland jetzt erstmal 18 Monate Sommerpause gemacht haben. Von, von ich sag zwölf. ja immer,
1: willst du gelten, mach dich selten.
0: Das ist es. Deshalb haben wir ja schon gesagt, wir reduzieren unsere Output-Frequenz auf einmal im Monat. Ich glaube, wir müssen noch seltener werden.
1: Damit wir noch mehr gelten. Ja, damit wahrscheinlich. Mehr gelten,
0: damit wir noch endlich mal Hörer haben. Ganz ehrlich, Leute, ist, wir, wir, wir können es aussprechen, das ist wie es ist. Wir sind im Quotentief mit dem ProSieben-Podcast. Wir stehen kurz vor der Absetzung. Bitte aktiviert mal alles, was ihr habt. Lasst mal Bewertungen da. Bezahlt Geld und pusht uns bei Spotify und iTunes hoch. Ist Mir egal. Wir müssen Vielleicht das sollte Ding ich mal wieder anfangen zu
1: twittern, Kevin. Das würde das voll ist was ja. bringen. Ja, aber
0: das ist es wahrscheinlich. Weißt du, du hast einmal mit deinem ja. Mask-Singer-Tweet hier mit 300 Likes abgeräumt im Man soll Jahr. aufhören,
1: wenn es schönsten ist. Nee, da
0: muss man weitermachen. Man ah, muss dranbleiben. So, okay, alles klar. Sonst hätten wir ja schon nach Folge 1 aufhören können. Nein, man muss kontinuierlich einfach den, den Tropfen höhlen, bis der Stein weg ist.
1: Ich habe lange überlegt, wie du das jetzt schaffst mit dem Tropfen und dem Stein und der. Aber gut, ist eine ein interessante, <lacht> interessantes <lacht> Verb geworden.
0: Nochmal gerade so geschafft. Ja. Also wir sind nochmal zurück. Das ist nicht äh, selbstverständlich für ähm, pro sieben Shows, nach der Sommerpause wieder zurückzukehren. <lacht> ja, deshalb sind wir schon was Besonderes. Und wir haben heute den großen Sack dabei, denn wir müssen uns zusammen mit euch jetzt auch erstmal den Überblick verschaffen, was uns die nächsten Wochen im 7 universum alles so erwartet und da ist Show dabei, da ist Information dabei, da ist Factual Entertainment dabei und ein schönes Spiel haben wir auch wieder vorbereitet, denn ohne Spiel geht ihr uns hier nicht raus aus diesem Podcast. Ne? Das da hast du
1: vollkommen recht, aber von mir aus können wir jetzt auch mal langsam loslegen, Ja. weil ich scharre ja schon mit den Hufen, denn es ist der letzte, Die letzte Podcast-Ausgabe, wo ich noch in Elternzeit bin. Und bald ist Pro7 gar nicht mehr vor mir sicher. Und dann wird es wieder
0: 24/7. Stimmt.
1: Hier, ja, Hardcore.
0: Bist dann auch offiziell wieder zurück. Ich bin dann ne?
1: offiziell auch wieder zurück, ja.
0: Nicht nur hier mit deiner Stimme. Nein, das, das, das freut uns alle sehr. Aber ich habe gelesen. Live
1: und in Farbe in den ganzen Videokonferenzen.
0: <lacht> Eben, ich wollte gerade sagen, Bü Büro ist erstmal nicht. Ja. Aber ähm, ich habe gelesen, du, bist, du gehst auch ein bisschen fremd fast. ne? Ja, das, mit, äh, mit das hast du richtig gelesen. Ja. Mit Six gehst du fremd. Na gut. Also Tabea demnächst im Podcast von Eni mit Eni Backt. Und Paula. <lacht> Und Paula. Und <lacht> Nein, du, wirst, du bleibst schon noch hier, oder?
1: Natürlich. Okay, gut, mein ja. Herz schlägt natürlich so purpurrot.
0: Gut, ich muss ja fragen. Man muss ja weiß ja. Nicht, da bleibe ich wie natürlich dem ProSieben-Podcast
1: treu, während ich dann für Six mit den High Heels durch die Gänge stöckel. Ja, das
0: ändert eigentlich gar nichts. Ne? Nee,
1: durch die leeren Gänge.
0: Hast du apropos mit, mit, mit High Heels unterwegs, dann hast du am Samstag Schlag den Star geguckt. Das ist ja die erste
1: Natürlich. Frage. Natürlich. Natürlich.
0: So. Wie... wie Dreist du lügen kannst, ne? Mhm. weil wir sagen ganz ehrlich, natürlich haben wir den Podcast Vorschlag, den Star aufgezeichnet, aber das ist ja auch so ein self mating Ihr müsst euch den Podcast ein bisschen DIY-mäßig, da sind wir wieder voll im Six-Thema ja. eigentlich schon, ein bisschen zurechtschneiden. Wir geben euch jetzt drei Varianten von Moderation an die Hand, wie Schlag, den Star am Samstag ausgegangen ist. Bitte entsprechend zurechtschneiden. Ihr sucht ja. euch dann
1: die passende Moderation
0: aus. Ja, ich habe es gesagt, wir sind im Quotentief, wir haben nicht mehr das Personal, um das noch schneiden zu lassen. Deshalb hier Version 1. Verona Pot gegen Janine Kunze. Alter, hat Verona Janine platt gemacht, oder? Hätte hab ich nicht. Ich aber schon,
1: doch, habe ich von Anfang an schon ja? gedacht, dieses Pokerface, das ist ja wie festgetackert gewesen.
0: Ja, von, von Verona. Von Verona. Ja. Aber hat sie wirklich gut gemacht, hat durchgezogen, hart gekämpft, dran geblieben, auch als sie kurz mal ein Spiel verloren hat. Also direkt hat sie wieder den Anschluss gefunden nach ein, zwei, drei, vier Spielen. Also von daher wirklich super gemacht und verdient die 100.000 Euro mitgenommen. Und ähm, von daher viel Glück und viel Erfolg. Verona hat ja auch einen Podcast im Übrigen. Ist zwar von den, äh, von den Kollegen von Audio Now, aber macht ja nichts. Es gibt ja Fio, Audio Now. Kann sich jeder aussuchen. Wie heißt der Podcast von Verona? Der Podcast.
1: Der Podcast ist nicht dein Ernst.
0: Doch. Habe ich vor zehn Jahren mal erfunden, Verona müsste... Nee, hey, du einen Podcast hast den
1: Podcast, starten. Podcast. Achso, hast du für Verona. Nee, habe ich ich habe das
0: vor zehn Jahren ah. in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Ich habe gesagt, Verona braucht einen Podcast, der Podcast heißt. Ja. Zack, zehn Jahre sind vergangen. Schon ist es soweit.
1: Tja, jetzt ist der Titelschutz endlich zum Erliegen gekommen. Jetzt konnte Verona ihren Podcast starten, oder wie?
0: Ja, ja, ich habe es leider nicht angemeldet. Das war der Fehler. Verdammt. Die, die guten Ideen melde ich nie an. Deshalb. Geht's ja nicht voran. Aber lass uns kurz über Schlag den Star reden. Janine Kunze, Alter, wie hat die abgeliefert? Hat wirklich Verona nass gemacht ohne Ende? War mir aber klar,
1: dass die einfach körperlich ein bisschen überlegener ist.
0: Ja, Janine Kunze, ich meine, die hat ja schon irgendwie tausend Folgen Hausmeister Krause durchgestanden. Da war Schlag den Star, ja, pff, hallo, mit, mit links hat die das ja gemacht. Hat man gesehen. Wirklich Total. souverän. Richtig gut. Aber war schon ganz schön knapp bei Schlag den Star. Ne? Also haben sieht sehr eng alle die Waage gehalten bis zum Schluss. Aber am Ende hat dann doch noch eine von den beiden gewollt. Wer hätte es gedacht? So, das sind die Varianten. Sucht euch eine aus. Viel Spaß damit. Kommen wir zu Dingen, über die wir verifizierter sprechen können. Ähm, zu Late Night Berlin.
1: Ja, Late Night kann ich generell auch besser sprechen. Warum? Ist eher so meine Tageszeit. <lacht>
0: Ist eher meine aber, Tageszeit, aber, nicht ist, meine Stadt. So. Das
1: stimmt, nicht deine Stadt, Nein. eher unsere Tageszeit, aber vor allem eher dein Thema. Also was möchtest du denn zu Late Night Berlin loswerden?
0: Ich will nur direkt ähm, mit einem Mythos aufräumen, bevor es heute Abend, also wenn ihr den Podcast, wovon wir ausgehen, natürlich direkt heute am 7. September Weil ihr das hört. ja
1: jetzt alle abonniert, damit wir aus dem Quotentief rauskommen.
0: Richtig. Will ich nur schon mal einen Mythos vorweggreifen. Ähm, bei Late Night Berlin wird es heute Abend noch nicht wieder Publikum geben. Das richtiges
1: Publikum. Richtiges kein Publikum, Publikum.
0: Kein Publikum. Das ist sehr ungewohnt in diesen Zeiten, aber es wird reduziert sein. Normalerweise passen da 200 Leute rein ins Studio, in Adlershof. Ähm, jetzt werden es 75 Leute sein, die sich die Show angucken können jede Woche. Und jetzt sehe ich schon wieder, wie einige zum, zum äh, Twitter-Gerät Twitter äh, greifen also. und reinhacken wollen. Hä? Aber wo konnte ich denn Tickets kaufen? Hashtag Pro7 Podcast, Pro7 Statement, Ausrufezeichen. Das ist der Tweet, den ich vor mir äh, sehe. Äh, keine Panik, ihr habt nichts verpasst. Und es wird auch keine Tickets geben, erstmal so schnell. Denn wir müssen kurz erklären, seit dem 16. März hat Latenet Berlin bis zur Sommerpause ja ohne Publikum gesendet wegen dieser ähm, Pandemie. Äh, ah, war's. so hieß es. Ja. Also ist ja immer noch, ne? man vergisst es oft, aber sie ist ja immer noch da und äh, dementsprechend haben natürlich auch schon viele Leute ihre Tickets gebucht für Late Night Berlin, konnten aber nicht hin. Also werden diese Plätze jetzt genau mit den Leuten eben besetzt und deshalb gibt es auch gerade aktuell kein Ticketing, also für alle, die jetzt also schon Also jeder, der ein Ticket hatte, haben.
1: hat jetzt die Möglichkeit, irgendwann ja. mal in eine Late Night Berlin-Folge zu kommen. Ja. Herrlich.
0: Und es ist auch ein bisschen schwierig, was sagt man denn jetzt, wann Late Night Berlin immer läuft, da könnt ihr euch auch, also es gibt nicht mehr den Zeitpunkt, wo ihr euch dann irgendwie einen schönen Timer ins Handy programmieren könnt, weil bisher war es immer 23.10 Uhr, mhm. jetzt haben wir aber Spielfilme vorher ähm, oder auch vielleicht mal eine Reportage vorher, also es kommt ganz viel Neues vor Late Night Berlin, deshalb gibt es da keine feste Sendezeit mehr.
1: Also man muss einfach ab 20.15 Uhr 15 pro sieben gucken, damit das man den Anfang nicht verpasst von Late Night Berlin.
0: Das wollte ich sagen, ja. Und es läuft kein Big Bang. Das ist die gute Nachricht. Also ihr könnt einfach mal Film genießen und danach Late Night Berlin gucken. Deshalb ab 20.15 Uhr dranbleiben. Äh, diesen Montag geht es um 23 Uhr und 45 Sekunden los. Mhm. Ja, ist gerade eben noch aus der Sendeplanung. Die Zeit habe ich mir noch durchgeben lassen. Und dann ähm, direkt am nächsten Tag, ihr könnt ja gleich sitzen bleiben, kommt Joko und Klaas gegen Pro Pro7 und ich merke, wenn ich das jetzt selbst vorlese, sehe ich mich selbst betrachten, so, so da sitzen und diesen Podcast einsprechen und dann realisiere ich, es ist ja schon September. Ja. Also gefühlt.
1: Ich finde draußen ist auch schon so ein bisschen goldener Herbst, ich mich wundert, dass jetzt gar nicht so dass September ist. Ja, naja,
0: wenn du jetzt rausguckst, ist doch, ist doch nicht goldener Herbst. Wo siehst du denn da draußen goldene Herbst? Ich
1: sehe, die ganzen Blätter anguckst. sind doch schon ein bisschen, dann sehe ich eher das verwelkte Leben, würde ich sagen, ja, wenn ich dich eben. angucke. Aber ansonsten, naja. ja, es ist September, es ist richtig, aber für uns ist ja sowieso ein ganz komisches Jahr hier in Bayern, keine Wiesen, deswegen kommt dieses September-Feeling gar nicht auf, was wir normalerweise haben.
0: Gut, da schließe ich mich jetzt mal dezent aus. Also für mich gar kein Unterschied. Ist auch nicht deine
1: Stadt, München, ne? Was ist das eigentlich deine ich Stadt? Nicht Stadt? Das meine Stadt. Saarland ist keine
0: Stadt. Ich glaube, Wiesbaden. Ich bin so der Wiesbaden-Typ. Oh. So komplett grau, unauffällig, ja. irgendwo so in der Masse untergehen. Das ist Wiesbaden. Genau das
1: hätte ich jetzt auch zu Wiesbaden ja. gesagt.
0: Und nicht auffällig ist für nichts bekannt. Ähm, kann aber vielleicht hier und da mal mit irgendwas hervorstechen, wenn es mal eine tolle Ausstellung gibt. Weißt du, so im richtigen Moment einmal abliefern, dann ist es mmh. dann aber auch wieder weg. Aber Hauptsache irgendwie
1: Tage. immer so ein bisschen unter dem Radar laufen, aber immer ja. mit einer perfekt sitzenden Frisur. Man muss dazu sagen, ich werde jetzt dieses Geheimnis outen, es ist total schade, dass man dich so selten im Fernsehen sieht, sondern nur hört, weil du hast ja wirklich jeden Monat ein Friseurtermin. Wozu, Kevin? Es ist Homeoffice. Das stimmt Office, überhaupt es, wir nicht. Wir sind beim Podcast. Stimmt gar nicht. Doch, stimmt Alle wohl. drei Wochen. Ach so, Entschuldigung.
0: <lacht> Der ist fest eingeloggt. Wenn man einmal so eine Terminserie hat, was soll ich machen? Ach so,
1: dann kommst du gar nicht mehr drum rum.
0: Nee, das ist wie so eine, wie so eine Friseurflap.
1: Aber dann ist dir doch eigentlich schon aufgefallen, dass September ist. Ist da ein September-Friseurtermin schon gewesen? Ja. Ach echt, das war schon? Hm, okay.
0: Ich musste, das war wirklich das Schlimmste in, für mich in der Lockdown-Phase. Einmal selbst Hand anlegen an die Frisur. Einmal das selbst war,
1: Hand anlegen, das ist eigentlich nichts schlimm. An
0: die Frisur, Frau Six, an die Frisur. Da kommt direkte Paula in dir durch. Quasi, Sie <lacht> spricht durch dich. Nee, nee. was Man da sieht, ich habe einfach
1: viel zu wenig Austausch gehabt. Ich komme nur mit doofen Sprüchen. Ja, ne?
0: Ich merke ja. das schon. Ja. Apropos Friseur. Joko und Klaas. <lacht> ah ja, ja stimmt. Ja. Davon
1: ist ja auch einer Friseur. Ja
0: jetzt denkt man drüber nach. Ja. Joko und Klaas gegen Pro7 äh, ist zurück. Fünf Folgen wurden produziert. Ähm, und das auch sehr zeitnah. Normalerweise liegen da immer Wochen, Monate teils dazwischen bis zur Ausstrahlung. Ähm, das Ganze wurde jetzt im August in der Bavaria hier in München aufgezeichnet. Fünf ganz frische Folgen, die es immer dienstags zu sehen gibt ab dieser Woche. Und ähm, das war auch besonders, weil es auch da ein verkleinertes Publikum gab. Es sah eher aus wie so ein, wie so ein Sitzkreis, mm. sah es eher aus. Also keine Tribünen ähm, und immer nur Zweierkonstellationen. Also,
1: Aber warst du jetzt vor Ort oder warum weißt du, wie das nee, da aussah? Ich,
0: ich war nicht vor Ort, ähm, weil es auch ganz klar die Ansage war, bitte so wenig Leute wie möglich ans Set. Also wenn man da nicht aktiv irgendwas zu tun hat, und ich habe ja nie aktiv was zu tun, ähm, dann steht man da natürlich einfach nur blöd rum und nur um ans Buffet zu gehen ist das alles ein bisschen doof in dieser Pandemie-Zeit. War das Wort. Äh, deshalb, es gab einen Livestream. Das fand ich aber einen ganz guten Ach, cool. Service. Ja, es gab einen Livestream von den Aufzeichnungen und kam mir sehr gelegen in der Promi-Big-Brother-Zeit, weil da kon konnte man nebenher, konnte man das dann trotzdem verfolgen, ohne groß dann vor Ort zu sein. War ganz praktisch. Und es sind echt gute Folgen geworden. Natürlich spoilern wir hier nichts, ist klar. Auch ähm, oh,
1: ein bisschen. Gab es im Livestream irgendwas Spannendes. Nee. Jetzt hab ich dich. Um Sind ganz langweilige Folgen geworden.
0: Nee, um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, äh, gab's, also ich kann ja kann kein Spiel spoilern. Ja, okay. Ich will jetzt nicht mal spoilern, ob Joko und Klaus überhaupt gewinnen, diese Staffel. Also, ich sag mal aber so. Aber mal so
1: drei Namen, die dabei sind, das kannst du.
0: Ja, Schweighöfer, fragen. der war, glaube ich, auch noch nie dabei, obwohl man das immer verwechselt, aber.
1: Nee, weil der einfach bei so vielen Joko und Klaas-Sendungen generell mal dabei war.
0: Ja, ich glaube bei Halli-Galli allein, ja. 75 Mal.
1: Wahrscheinlich. In ja. einer
0: Woche. Ähm, Elias and Barek,
1: auch mhm. mit dabei.
0: Und Elton. Elton, normalerweise oder bisher bei Joko und Klaas gegen 7 immer nur in Einspielern, also mhm, wenn er irgendwie ein Spiel anmoderiert hat, war dieses Mal in München. Ähm, und ähm, das, das war wirklich sehr cool und ich glaube, den werden wir da auch wiedersehen. Die hatten alle sehr viel Spaß mit Elton. War natürlich direkt so ein bisschen Schlag-den-Rab-Feeling. Steven geht moderiert, Ach, Elton witzig. steht daneben und dann Klaas. Also Klaas ist jetzt einfach für mich der, der, neue, der Stefan neue Stefan. Der neue Stefan. Ja, schlag den Glas. War, war ein schönes Bild jedenfalls. Und äh, das hat echt Spaß gemacht. Also freut euch auf fünf äh, neue Folgen, die jetzt ab äh, 8. September, je nachdem, wann ihr uns denn anhört, äh, zu sehen sind immer mehr, äh, Dienstags. Immer so. dienstags, herrlich. Ja. So, ich muss mal einen Schluck nehmen.
1: Ja, nimm nochmal einen Schluck. Ah,
0: keine Luft hier drin.
1: Ja, du redest ja auch wie ein Wasserfall aber irgendwie musst du dir auch ein bisschen was von der Seele reden, was du so, so im August aufgestaut hat, ne? Mhm. Aber naja, ich werde dir dann auch wieder Konkurrenz machen. Ab 17. September bin ich nämlich wieder im Dienst. Und weißt du, was ich aber so schade wie, finde? Wie
0: wirst du mir dann Konkurrenz machen?
1: Da habe ich auch wieder richtig viel zu erzählen, so Anekdoten und sonst wie, weißt du?
0: Glaubst was du? Hoffe ich
1: so ein bisschen, aber komm,
0: ich habe schon gesagt, Team was echt ausbleibt, ich,
1: ich hatte mir das ja so vorgestellt, ne, dass ich so wie in Slowmo wieder reingelaufen Hattest komme. Du so einen Plan? Alle mir zuklatschen und yay, sie ist wieder da. Ja. So, five minutes Fame für mich und mhm. das wird es nicht geben.
0: Nee. Ja, Aber du hattest dir das doch, wie ich dich kenne, schon genau ausgemalt, wie du da reinkommst. Du hattest schon eine Choreografie. du hattest Ich schon, hatte schon ein Outfit. Du hattest schon ein Outfit Klar. auf jeden Fall. Ein grünes, wie ich dich kenne, passend zu deiner neuen Sprecherfunktion für Six. Äh. Ähm, du hattest wahrscheinlich schon geplant, was du irgendwie an kulinarischem auftischst. und natürlich. Die Schokobrunnen bereitgestellt, die Popcornmaschine, alles schon ausgepackt. Ne? Du
1: kennst mich, ja. die Sektpyramide. <lacht> das wäre großartig wie geworden. Ich sie vergessen. Ja, ja.
0: Natürlich, die Sektoren.
1: Aber wird es nicht geben. Vielleicht dann, das machen ja auch Präsidenten und so, ne? dass man irgendwie so nach 100 Tagen Amtszeit, da wird es wahrscheinlich eher ein Jahr Amtszeit oder so sein. Hm. Ähm, da muss man schauen, wenn ich dann wieder da bin. Am da mhm. meisten halt dann. Zumut Aber wie passend, weißt du, was übrigens, und das ist, glaube ich, wirklich von der Programmplanung so als Geschenk für mich dahingelegt worden, was am 17. Denn? September auch startet. Nee. Fame Maker. Stimmt. Ja und ich wie gesagt ich, ich glaube es ist sie haben es nicht bewusst also doch sie haben es bewusst gemacht aber ganz subtil sozusagen ja. als präsent hingelegt dein
0: Willkommensgeschenk Hat mein
1: Willkommens diese Five Minutes ja. Fame die mir ähm, entgehen die Hat kann man dann wenigstens bei anderen Menschen im Fernsehen sehen
0: Daniel extra der Programmleitung weitergegeben für den 17 Leute brauchen wir was ganz da Besonderes brauchen wir was. was mit Bums was ja. mit Spaß ja. was mit mit High mit Hails Spannung und so. Mit Heils ja. Und, und was am besten mit Karo mit Kebekus, Luke Mockwitsch und Teddy. Und dann hat die Programmplanung gesagt, Mensch, da haben wir doch noch Fame -Maker. das zeigen wir dann einfach am 17. Und das Besondere wird sein, dass Fame -Maker ja nicht nur, wie man das so kennt, am Donnerstag, also an einem Wochentag laufen wird, sondern, wie wir sagen, in einer Doppelprogrammierung, in einer Event-Mega-Power-Programmierung, und zwar donnerstags und samstags. Um 20.15 Uhr.
1: Also fünf Folgen. Das heißt, wir sehen dann Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Samstag, Donnerstag.
0: Donnerstag. Was ist dann an dem Samstag? Wissen wir nicht. Schlag den Star
1: Die ich Wiederholung von der ersten Folge.
0: Die Wiederholung. Wenn zeigen können. Das ja, ist, genau, das also haben wir vorbei. quasi
1: das große Finale am 1. Oktober. Da das da stimmt. Her.
0: Und jetzt muss ich ja einmal hier, hier ganz kurz auch den Vergleich ziehen, denn ähm, als ich in Köln war, wir kommen nicht vom Köln-Thema weg, bei Promi Big Brother, auch nicht deine Stadt, wurden ne? noch die letzten Requisiten, ist ja alles in, in Köln-Ossendorf, im MMC, äh, die letzten Requisiten von I Can See Your Voice von RTL weggeräumt. Mhm. Die haben kurz vorher produziert. Was waren da so für Requisiten? Na, es waren ja nur diese großen Boxen, wo da stand eine Hast Box Grill, den Grill Hensler. Ich glaube, das ist ja. Kali transportiert worden. In der anderen Box war I can see your voice. So, da.
1: ich dachte, man hätte jetzt wirklich was gesehen. Nee. Weil das muss man ja sagen, also das hat ja schon irgendwie den Reiz äh, in Köln-Ossendorf macht das aus. Ne? Du läufst da durch, äh, durch so einen, einen Gang, wo ganz viele Studios abgehen und in der Mitte stehen halt wirklich immer riesige Requisiten. Ja, ähm, in,
0: in der Mitte steht vor allem das Unter-uns-Set. Das unter uns hat, durch, durch dass läuft. man immer
1: durchlaufen muss. Ja. Und ähm, auch wenn dann irgendwie ganz viele Küchengeräte da sind, weil früher da auch Taste aufgezeichnet wurde und so. Das ist schon lustig, da mal rüber zu looken. Manchmal steht da ein riesengroßer, weiß ich auch nicht, Dschungel aufgebaut. Manchmal sind da...
0: Alte Autofracks stehen da rum, die für irgendwelche Spiele gebraucht wurden. Also es ist, mhm. schon, es ist schon so ein kleines Paradies und manchmal entdeckt man sowas. Und ich bin jedenfalls an dieser Dominosteine Kiste vorbei. steine die
1: dann irgendwie, weiß ich nicht, wieder... Egal, entsorgt ähm, wurden.
0: Und I Can See Your Voice lief ja bereits bei RTL in zwei Folgen. Und das ist ja ähm, so ein bisschen die Show, mit der wir uns auch sehr gerne und äh, auch mit, mit breiter Brust messen lassen. Ja, weil so im ersten Ansatz denkt man, das ist ja die gleiche Show. Aber ich habe ja jetzt I Can See Your Voice gesehen bei RTL und auch schon Ausschnitte von Fame Maker Und ich muss sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also klar, die Mechanik ist die gleiche, nämlich, man sieht jemanden singen, man weiß, hört ihn aber nicht. Man, man hört seine Originalstimme nicht. Bei I Can See Your Voice war das allerdings so, dass ähm, das zum Beispiel mit einem äh, Lip Sync-Battle quasi performt wurde, Ja, dass es entweder die Originalstimme des Sängers war oder ein professioneller Studiosänger, der das eingesungen hat. Und man bekam eben auch durch Einspielfilme, da waren dann fünf Kandidaten, mhm. immer ein paar Hinweise, wer ist das und hat ihn so ein bisschen kennengelernt, um dann am Ende sagen zu können, aber das war dann mit der Folge auch abgeschlossen, dass es jemand, der singen kann, ja oder nein. Und am Ende gab es dann für denjenigen dann Geld, es gab ein Jurypanel etc., Fame-Maker funktioniert da schon anders, die Mechanik ist ähnlich, man sieht eine Person nur, aber ähm, man hört wirklich gar nichts, weil diese Person sich unter einer riesigen, schalldichten Glaskuppel befindet. Und die ist komplett abgeschirmt, das heißt, man sieht wirklich wie so ein Fisch im, äh, im, im, im kleinen Mini-Aquarium jemanden performen und Caroline Kebekus, Luke und, und Teddy müssen dann entsprechend anhand dieser Performance beurteilen, ja, ich glaube, der kann singen. Ich ziehe den Hebel und dann geht die Kuppel hoch und dann hört man auch den Gesang direkt und dann ist derjenige aber fix bei dem im Team. So. Mhm. Ähm, und das macht natürlich den, den, den Reiz aus. Wir hatten auch eine kleine technische Panne. Nach der ersten Aufzeichnung ist, glaube ich, die Kuppel nicht mehr hoch oder runter gegangen. Passiert. <lacht> Beim nächsten Mal hat es dann funktioniert. Also alles im Kasten. Ja. Ähm, und das Besondere ist, dass ich dann mit dieser Person mit diesem Kandidaten arbeiten muss und im Finale wird sich dann zeigen, nach vier Folgen hat jeder so sein Team zusammengestellt, kennt man ja von The Voice, ähm, wer hat denn im Hintergrund jetzt vielleicht seinen Song, den er gezogen hat, die Niete im Spiel, der überhaupt nicht singen konnte, so weit irgendwie ein bisschen gecoacht, dass das doch eine ganz ansehnliche Performance wird, dir da abhängt. Ich wollte gerade
1: sagen, am Ende geht es ja um eine Performance. Du musst genau. ja gar nicht so gut singen können, wenn du das irgendwie mit einer guten Performance wettmachst. Mhm. So ist das ja bei uns beim Karaoke-singen in der Abteilung auch immer gewesen, ne?
0: Da ging es eigentlich nur um Performance. Ja, ich, um ich sein, weiß du ganz ehrlich, ich weiß auch, gehört. dass <lacht> ich bei
1: SingStar so schlechte Noten immer habe. Also habe ich gedacht, ich setze voll auf Performance. Deswegen ist das total mein Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, man muss sagen, ich finde, es ist total erfrischend. Ich habe tatsächlich auch mal reingesneakt in Fame Maker, ähm, dass das einfach drei Comedians sind, die da. Wie nennt sich das Panel denn? Jury? Nein.
0: Äh, das sind Coach? die Fame-Maker. Ach, das sind die Fame-Maker? Sie machen ja jemanden, sie geben stimmt, ja jemandem den Fame. Stimmt, Das es quasi
1: drei Fame-Maker gibt, die das natürlich auch alles eher mit einem süffisanten Lächeln äh, betrachten. Mhm. Genauso sehen ja teilweise die Leute auch, die da unter der Glaskuppe stehen. Die wissen ja, dass sie nicht sehen können, wenn sie nicht singen können.
0: Ja, und vielleicht steht da aber auch ein Sack Schrauben ja. und am Ende singt er halt wie ein junger Gott. Das kann auch passieren. Ja. Von daher, ähm, es ist wirklich komplett unterschiedlich. Ich verstehe, wenn man auf dem Papier sagt, irgendwie ähnliches Prinzip, aber halt wirklich nur ganz oberflächlich betrachtet. Und es ist wirklich sehr
1: nicht. witzig, weil es ist einfach sehr ironisch, finde ich. Ja.
0: Und das Finale ist dann auch live, also am 1. Oktober. Die restlichen vier Folgen, die sind vorproduziert, weil man braucht ja auch logischerweise jetzt ein bisschen Zeit, ein paar Wochen, um aus seinem Kandidaten noch ein bisschen was rauszuholen. Den Feinschliff, sozusagen. Ne? Es geht
1: ja nicht immer über Nacht, da hast du vollkommen recht.
0: Was ich jetzt tatsächlich nicht weiß, das müssten wir noch in Erfahrung bringen, was man denn, also man kann natürlich Fame gewinnen, aber gibt es noch irgendwie, gibt es einen Plattenvertrag, hat man noch, gibt es noch Plattenverträge? Ach, Macht man Spotify exklusiv, die heutzutage Podcast,
1: nicht. Ah, nee, da gibt es jetzt ja auch schon so viele.
0: Podcast braucht keiner mehr, kann kein weg. <lacht> ähm,
1: aber was ist denn gegen Fame einzu einzuwenden? Ist doch super.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Vor allem, wenn man nicht singen kann, ist das super, wenn man Fame ergreift. Also, das wäre eigentlich genau mein Ding. Müssten wir einmal eine geile Performance mir ausdenken, zack. Ja. Ich cool. frage
1: mich auch, wo die, wo dieses Konzept herkommt. Also, ich meine, ist ja eine Stefan Raab-Idee äh, ja. gewesen, aber ähm ich kann mir das bei uns auch gut vorstellen, weil wir haben ja in der Mitte, früher als wir noch im Büro waren, so Fokusboxen gehabt, also so Glasboxen, wo man dann hingehen konnte, wenn man irgendwie ein längeres Telefonat führen muss und wirklich Ruhe braucht und so. Und das ist auch sehr witzig zu sehen, wie die Leute da auf und ab gehen und telefonieren. Du hörst sie ja nicht, aber du siehst irgendwie, wie sie wild gestikulieren, ob das irgendwie so einen Ausschlag gegeben hat, zu sagen, hey, witzig wäre es doch, wir lassen da jemanden total abgehen und du denkst, der macht irgendwie den Mega-Job. Wahrscheinlich hast du da immer nur mit deinem Friseur telefoniert und ich dachte, Oh, der Kevin hat total die wichtige Telco, der schreit da Leute ja. an und muss da sein, seine Strategie durchsetzen. Und am Ende hast du nur gesagt, ja, Montag geht wirklich.
0: Nee, das war immer nach meinem Friseurtermin. Da saß ich drin und habe den Friseur zur Sau gemacht, er so. sich wieder verschnitten hat. Weißt ja. du? Das, das war immer das, was du beobachtet hast. Ja, ähm, ist eine gute Herleitung. Ich glaube aber nein, so war es nicht. <lacht> Na gut. Das ja Vor, einfach mal alles niederzuschlagen, was du dir jetzt für, für du dir aufgebaut hast.
1: Ah, es, es ist total okay.
0: Ne, man muss ja auch weißt du, mal. Kann ich immer deiner Meinung sich. sein. Ne?
1: Manche <lacht> Sachen ändern sich nie.
0: Ja, ja. So ist es. Aber das war, war jetzt erstmal der, der, der Showpart und ich muss sagen, da ist ja schon der ist schon gut bestückt, aber wir bei Pro 7 sind natürlich jetzt auch mehr für Information. Wir setzen mehr auf Primetime Information. Das haben wir ja die Nicht letzten zuletzt, Monate benutzt. auch
1: Jenke jetzt haben, das ist ja auch ein bisschen Informationsschiene.
0: Ja, ähm, und absolut. Experimente. Und äh, wir hatten das ja auch die letzten Wochen mit äh, diversen Pro ProSieben-Spezials auch immer zu aktuellen Themen. Und das wird natürlich äh, auch fortgesetzt, auch in diesem Herbst. Und ein Thema, und da hatten wir vorhin ganz kurz drüber geredet, weil wir überlegt haben, wir haben doch schon mal hier im Podcast über Green Seven gesprochen.
1: Mhm, und, ziemlich genau vor einem Jahr.
0: Ja, muss ja dann gewesen sein. Da haben wir noch Stefan Götte angerufen, als ja. er gerade mit Galileo fertig war, um ein paar Infos aus ihm rauszukitzeln. Ja. Ja, das machen wir heute nicht, aber tatsächlich gibt es Green Seven auf Pro 7 schon zum zwölften Mal.
1: Ich weiß auf alle Fälle, dass es Green Seven so lange gibt, wie ich bei Pro 7 bin. Tatsächlich bin ich auch im zwölften Jahr. Weil
0: du bist im zwölften Jahr. Ja,
1: ist auch kein Zufall, ne? Ich habe gedacht, wir stellen die Frau Werner ein, jetzt müssen wir was für Nachhaltigkeit. Das ist mir halt bei sein.
0: dir alles, sind, sind mir das zu viele Zufälle. Zu viele Zufälle, Zufälle ne? Mit, mit zwölf du? Jahren Green Seven und am 17. Nein, aber das habe ich genau vor einem Spaß. Jahr schon
1: gesagt, dass ich quasi mit, mit Green Seven irgendwie zu Pro 7 gekommen bin und damals eine tolle Tour mit Stefan Gödel auch gemacht hatte durch Deutschland. Ähm, dieses Jahr tourte er halt ohne mich und war mit Tore Schöllermann kümmern Sie sich um das Thema Waldbrände. Das
0: steht in diesem Jahr alles unter dem Motto Unser Wald brennt. Das ist das Motto der Queen Seven Week. Und die beginnt äh, am 21. September. Ähm, nee, Quatsch, der Auftakt ist im 20.15. So rum. Und dann haben wir eine Woche lang äh, mit Taff und Galileo mhm. dann verschiedenste Beiträge zu diesem Thema. Und wenn man so, also ging es mir, dieses Thema Waldbrände hört, dann hat man ja irgendwie direkt natürlich so Bilder und Schlagzeilen vor Augen, aber zum Beispiel nicht, dass dieses Thema auch Brandenburg in Deutschland betrifft. Nee, ne? Also ich man, auch
1: nicht man hat irgendwie immer Kalifornien und Australien.
0: Ja, eben. Also vor so
1: Augen, riesengroße Flächen, ja.
0: Und da hatten wir ja auch ein ProSieben Spezial schon dazu vor ein paar Monaten. Ähm, aber das ist eben das Gute, dass wir da eine Woche lang wirklich Zeit haben, um dieses ganze Thema einfach mal zu beleuchten und auch in allen Regionen dieser Welt und was es überhaupt bedeutet für die Welt, weil, um ehrlich zu sein, man kennt das ja aus seinem eigenen Alltag, guckt man sich die Bilder dann abends so an, in der Tagesschau oder wo auch immer, oder in der Newstime natürlich, und ähm, man nimmt es wahr und weiß auch, okay, das ist schlimm, aber, aber es man weiß ganz nicht, weit weg, meinst es du? es ist A, ganz weit weg, deshalb hat mich das auch so erstaunt mit Brandenburg, mhm. dass man das irgendwie auch gar nicht gefühlt mitbekommt, wirklich. Mhm. Ähm, und gefühlt hatte es, hat es hat für uns erstmal gar keine Auswirkung. Ne? Also es ist da und es ist schlimm und man sieht die Bilder, aber welche Auswirkungen hat es wirklich äh, auf unseren Planeten? Und auch darum kümmert sich eben die Green Seven Week. Wie gesagt, am 21. September geht es los bis zum 27. September. Und ähm, ja, was passiert über die Schlagzeilen hinaus, ist eigentlich das große Thema und die große Frage, ähm, womit sich hier beschäftigt
1: wird. Ja, jetzt sind wir voll in dieser Factual Keule drin. Kennen wir kann, ich, kann man gar nicht so suffisante Witze machen, weil so suffisant ist das Thema ja auch überhaupt nein, nicht. Nein, ist,
0: ist es nicht. Ähm, aber gehört halt auch dazu und äh, deshalb äh, ist es ja auch sehr sinnvoll und eigentlich eine Pflicht, äh, sich darüber mal zu informieren. Aber ich habe mir, du hast in der Tat recht, hier den großen Factual-Katalog geschnappt, weil wir da, äh, und es ist eben nicht immer alles nur Show. ne? Also wir hätten gern, dass das immer nur Show ist, aber das Leben ist halt manchmal auch sehr ernst. Na, vor
1: allem, weil ich es aber auch schön finde, dass Pro Pro7, muss man ja einfach auch mal sagen, ähm, entschieden hat, dass diese Themen nicht irgendwo in, versteckt werden im Tagesprogramm oder eher im Nachtprogramm, sondern wirklich die Primetime-Plätze dafür freimacht, dass man... Sei es das Thema Waldbrand oder das Thema, auf das du, glaube ich, gleich jetzt auch wieder hinausgehen willst. Mhm. Ich meine, auch Thilo Mischke werden wir jetzt halt in der Primetime sehen. Jenke werden wir dann auch irgendwann, dieses Jahr hat Daniel ja noch gesagt, mhm. in der Primetime sehen. Ähm, das das finde ich ganz gut. Das regt zum Nachdenken an und ähm, ich kenne ja, mich selber. Oh, man man sieht das dann irgendwie so aus dem Augenwinkel und dann ist irgendwie doch zu spät. <lacht> 20.15 bin ich noch aufnahmebereit.
0: Und wir kennen ja auch die Reportageart von, von Tilo, wie Jenke das umsetzen wird, mhm. das sehen wir dann, aber hat man ja auch schon so eine, so eine kleine Ahnung, wie das aussehen kann. Und das ist ja auch Unterhaltung. Also natürlich ist das Thema an sich Information, die ich vermittle, klar, die steht im Vordergrund und es ist auch immer irgendein gesellschaftlich relevantes Thema. Aber das heißt ja nicht, dass man es auch anders aufbereiten kann und dafür sind ja auch die reportagen von von tilo ähm, bekannt und der macht jetzt im übrigen das ist da sind wir schon im oktober am 5 oktober ein pro7 spezial das trägt den titel arm sein in deutschland was heißt das eigentlich und erstmal ein sperriger titel dachte ich mir aber der bringt ziemlich auf den punkt weil bei diesem thema armut man ja auch sagen muss ähm, man, man nimmt es so wahr, aber kann es für sich gar nicht richtig einschätzen. Ab wann ist man denn arm? Also es gibt ja irgendeine Grenze, die das definiert mhm. in Deutschland und ähm, das sind jetzt Informationen, die ich ausnahmsweise nicht aus dem Kopf weiß, alles andere natürlich immer, aber das haben wir uns jetzt auch mal zukommen lassen von äh, unserer Redaktion, also nicht unserer Podcast-Redaktion, sondern äh, von unserer Chefredaktion, denn in Deutschland, das bezieht sich auf den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem letzten Jahr, sind, und das beschreibt es 15,77 Millionen Menschen von Armut bedroht. Also das heißt, es gibt ja so eine Statistik, die sagt, man ist gefährdet, wenn man weniger als 60 Prozent des, des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Genau. Kann sich jetzt jeder für sich ausrechnen, aber das heißt runtergerechnet, in Deutschland ist es jeder Fünfte. Und das ist natürlich dann auch sehr schnell eine Spirale, wo man vielleicht irgendwann reingerät, weil, ne, Stichwort Lohndumping und Billiglöhne etc. pp., ähm, wo man dann sehr schnell drin ist und vielleicht auch gar nicht mehr so schnell rauskommt. Und eigentlich so auch, auch auf dem Papier das Gefühl hat, ja, ne, vor zehn Jahren hat das alles noch gereicht. Ne? Aber es wird auch ja immer alles teurer. Ja, das stimmt. Also von daher finde ich das wirklich eine gute Frage, um der mal nachzugehen. Und ähm, Thilo trifft dann eben äh, in diesem Spezial, Menschen, die zu dieser Statistik zählen, ja, oder gefährdet sind äh, von Armut und besucht dann zum Beispiel ähm, Arbeitslose, die sind natürlich, das kann man noch irgendwo mm. sich erklären, zu 62,9 Prozent gefährdet. Dann Menschen mit äh, Migrationshintergrund sind 62 Prozent, aber auch Alleinerziehende oder Menschen, die einfach nie den Zugang zu einer ja, zu, zu Bildung genossen haben. Ne? Und das sind ja manchmal auch Dinge, ähm, in die man einfach unverschuldet reingerät und dann da drin ist in dieser Armutsspirale. Also von daher finde ich das äh, einen sehr guten Ansatz. Und es ist auch keine Reportage, es ist halt eine ProSieben-Reportage. Naja, es ist ja
1: auch eine pro ProSieben- und eine tilo reportage so wie Thilo das halt macht. Ich finde das halt so angenehm, weil es dadurch eigentlich noch erschütternder wirkt oder nachdenklicher macht. Weil er geht da nicht irgendwie mit seinem Off-Text hin oder mit seinem erhobenen Zeigefinger und sagt so, so, so ist das in Deutschland und macht dann irgendwie Fakten, Fakten, Fakten. Sondern er lässt die Leute einfach zu Wort kommen und reden mhm. und hört ihnen zu. Und das, finde ich, ist ja eigentlich viel packender, wenn du irgendwie merkst, okay, das, das erzählen die jetzt von sich aus und so nehmen sie das wahr und so ist ihr Leben und das bedeutet, dass darüber müssen sie nachdenken und sie können sich nicht mal irgendwie Himbeeren im Supermarkt kaufen, weil die einfach zu teuer sind, wo wir vielleicht gar nicht drüber nachdenken. Ne? Mhm. Ähm, Den einfach eine Fläche zu geben und reden zu lassen, macht manchmal viel mehr her, als das irgendwie runterzurattern.
0: ja. Und ich finde es auch wichtig, dass man das einfach mal sieht und ähm, das dann auch immer in Relation setzt zu seinem eigenen Leben, wo man dann am Ende des Tages sagen muss, uns geht es allen schon verdammt gut, weil man sich das auch einfach nicht vorstellen kann oder auch nicht will, logischerweise, wenn man das gar nicht kennt, dass man jetzt, wie du es gerade eben gesagt hast, einkaufen geht und wirklich auf Preise achten muss. ja, Also wo es wirklich auf Cent ankommt mhm. und wo man merkt, ob die Milch jetzt vier Cent teurer wird oder nicht, mhm. weil man vielleicht auch immer darauf angewiesen ist, mit seinem Budget zu haushalten, immer das Gleiche einzukaufen. Und dann merkt man natürlich, mhm. bezahle ich am Ende des Tages 50 Euro für meine Einkäufe oder 60. Mhm. Und das, finde ich, sind schon relevante Themen. Und äh, man glaubt ja immer, auch hier, dass es einem vielleicht nicht betreffen kann oder zum Glück nicht betrifft, aber das geht glaube ich schneller, als man denkt. Also weil diese Mittelschicht ja auch einfach immer kleiner und weniger wird und man dann sehr schnell abrutschen kann, wenn man nicht ein dickes, in fettes zwei Polster hat. In Extreme
1: kann man entweder rutschen. Absolut,
0: ja. ja. Es, es, es geht eigentlich nur in die eine oder in die andere Richtung. Dazwischen ist nicht mehr viel Spielraum. Und deshalb finde ich das gut, dass dann auch die Leute wirklich äh, mit ihren Geschichten dort zu Wort kommen und äh, ich bin da sehr gespannt drauf und freue mich da wirklich auf die auf das Prosim-Spezial am 5. Oktober. Primetime. Auch Primetime natürlich. So und Aber,
1: ja, nee, sag. Nee, ich habe so
0: <lacht> versucht, eine elegante Überleitung zu finden, die es nicht gibt. Ähm, deshalb kommen wir zu einem Experiment. Also ich will, nein, Aha. muss ich aufstehen. Nicht mit dir. So. <lacht> es ist ein, ein Langzeitexperiment, was, äh, was wir bei Pro Nee, so lange habe ich machen. auch gar nicht Zeit, Kevin. Eben. Eine Podcast-Folge sagen ja viele Hörer ja. schon, ist für mich ein Langzeitexperiment, ja, den zuzuhören. Von daher, bis hierhin habt ihr es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und eigentlich dürfen wir darüber auch noch gar nicht reden, aber wir machen es trotzdem, weil ich das Thema auch echt...
1: Weil wir ja im Quotentief sind und es eh keiner hört, was wir jetzt hier stimmt. kommunizieren.
0: Das stimmt, ähm, das ist ein Experiment und vielleicht kommt es auch nie, also jetzt alles ohne Gewehr, man weiß ja nie, was bei so einem Experiment passiert, ähm, geplant ist, dass es dieses Jahr noch kommt. Es ist ein Langzeitexperiment und es trägt den Namen Stellt euch jetzt bitte so ein Ortsschild vor, so ein gelbes, wo drauf steht: mhm. Willkommen in Fleischlos.
1: Passt ja zu: Willkommen beim Privatfernsehen, Willkommen ja. in Fleischlos.
0: Willkommen in Fleischlos. Ähm, das ist ein Galileo-Spezial und es geht darum, dass man sich einen Ort im schönen Thüringen aussucht. Und ja,
1: wie wir nämlich erfahren haben, ist in Thüringen tatsächlich der Fleischverbrauch pro Einwohner am allerhöchsten.
0: Ja. Dass der, der Fleischkonsum pro Kopf äh, tatsächlich. die
1: Thüringer Würstel.
0: Wollte gerade sagen, die Thüringer Bratwurst ist natürlich prädestiniert.
1: Da sind also offensichtlich wirklich Fleisch drin. Nein. <lacht> man weiß hat, ja nie, was in Würstchen so drin ist.
0: Hat man dir was anderes erzählt?
1: Vielleicht gibt es ja in Thüringen zufälligerweise einen Ort, der fleischlos heißt.
0: Du bist ganz clever. <lacht> genau. <lacht> Google. Nein, auf jeden Fall hunderte Teilnehmer. Also diese ganze Kleinstadt, dieses Dorf wird daran teilnehmen. Und die Frage ist, was passiert mit diesen Einwohnern, wenn sie einen Monat lang komplett auf Fleisch verzichten müssen. Und jetzt geht man da allerdings, wir sind ja bei ProSieben, da gehen wir immer die ganze Meile, Tabea. Da wird nicht nur gesagt, wir suchen uns zwei, drei Leute raus und die kriegen dann einen Monat kein Fleisch, sondern das finde ich halt wieder das Geile an diesem Experiment, die ganze Kleinstadt macht mit und wird befreit vom Fleisch. So, Das heißt, das geht ja schon los, wenn du dann irgendwie morgens bei, in, bei, beim Metzger vorbeigehst. Was kaufst du denn da? Da liegen dann irgendwelche Schnitzelalternativen in, in, der, in der Auslage. Vielleicht merken es einige auch gar nicht. Das kann natürlich auch passieren. Hm. Oder du arbeitest dort und gehst in die Kantine. Was gibt's? Vegetarisch. Komplett fleischlos. Ja,
1: aber vielleicht machen die einfach so vegetarische Lasagne und all sowas, wo das quasi nicht, weißt du, das Erscheinungsbild sieht immer noch aus wie Fleisch. Aber plötzlich fällt ja halt auch auf, wo überall dann Fleisch drin ist. Ne?
0: Ja, also mir stellen sich da auch selbst so viele, so viele banale Fragen, als ich das gelesen habe. Wie macht man das zum Beispiel mit Lebensmittelmärkten? Mhm. Wird stimmt. Da das komplette Fleisch, also das sind noch so Sachen. Macht dir
1: seine Fleischtheke einfach zu dann?
0: Ja, oder? Also es, so ist, es ist Theke, was
1: anderes zu sagen, ich als Privathaushalt verzichte mm -hmm. auf Fleisch, da gebe ich dir vollkommen recht, und verbanne das einfach aus meinem Tiefkühler, Kühlschrank und ich kaufe es ab jetzt nicht mehr. Und, ähm, oder also für mich geht
0: es ja immer nur darum, kann geschummelt werden. Könnte ich jetzt theoretisch sagen, wird dieser ganze Ort verbarrikadiert, darf da niemand mehr raus, wird und es Und auch Sperrzone. selbst die
1: Bifi außer Tankstelle rausgeholt. Ja,
0: so also was. Ja, Aber ich genau weiß, da, was du meinst. Da geht's los, kann ich nachts um drei mich ins Auto setzen, heimlich zur Aral oder Shell oder BP oder wo auch immer hinfahren und sagen, ah, jetzt eine geile Bifi. Einfach nur fürs, fürs Gefühl, nee, fürs Fleischgefühl. darfst du da nicht. Steht also
1: dann, müsst, dürfte ja nicht gehen. Steht dann die pro ProSieben
0: Security da? Sagt, was hast du da? Das sind Fragen, da bin ich sehr gespannt, wie das dann gemacht wird. Und die können wir auch noch nicht beantworten, weil es ist noch nicht produziert. Aber die Kernfrage ist natürlich, weil, welche Auswirkungen hat dieses fleischlose Verhalten einen ganzen Monat lang auf diese Menschen? Gibt es welche, die sagen Nee, ich weiß schon, warum ich Fleisch esse und ich esse es auch gerne weiter, weil mir hat es echt gefehlt und ich habe Entzugserscheinungen. Mhm. Ähm, Gibt es welche, die sagen, ey, ich habe es überhaupt nicht vermisst, ich fühle mich so top fit, so, so gut gelaunt und, und, und fit bin ich noch nie zur Arbeit gefahren. Alles ist möglich. Und äh, mal sehen, was das innerhalb von einem Monat, ist ja ein sehr kurzer Zeitraum, muss man auch sagen. Ist an sich ein kurzer sich
1: Zeitraum, aber wir wissen ja aus eigener Erfahrung, am schwierigsten sind natürlich trotzdem die ersten Tage so einer Umstellung irgendwie.
0: Mhm.
1: Weil tatsächlich sich ja irgendwie so ein bisschen das Leben da anders organisieren muss. Mhm. Also Und sei es nur, dass du wirklich alle Fleisch... Vorräte, die man noch so hat, egal ob eben bei einer Tankstelle, bei einem Supermarkt, bei einem Metzger oder sonst wie.
0: Ich glaube, die werden einfach lassen. auf dem Marktplatz verbrannt, am Anfang, dass jeder ein das Fleisch mitbringen. Nein, wird natürlich nicht gemacht.
1: Nein, wir so. verschwenden ja nichts, das wäre auch kommt. nicht nachhaltig, aber da hat Galileo sich ja mal was ganz Kleines überlegt.
0: Ja, ja natürlich, <lacht> klar. Vielleicht sind das auch die Fragen, die wir jetzt erst aufwerfen und jetzt wird es doch noch abgesagt. Mm. Nein, das glaube ich nicht, aber schauen wir mal, ne? also wenn es dann kommt, Ende des Jahres, ähm, werden wir das bestimmt noch mal aufgreifen, dann können wir die Fragen vielleicht beantworten. So, du hast während diesem Thema dir noch genüsslich einen Schnitzel...
1: <lacht> mm -mm, das war Schokolade, ich könnte Schokoladen war, losleben. Also oh, kommt gar nicht erst auf die Idee. Oh,
0: Dass wir natürlich ein hardcore -Experiment. Und
1: ohne was könntest du denn nicht leben? Was ist denn dein Laster?
0: Ja, Essen. Das höher war dein... <lacht> bitte? Friseur. Friseurlos, ja genau, ein Jahr friseurlos in München. Nee, aber na, Süßkram wird mir schon schwerfallen Fleisch glaube ich überhaupt nicht, weil ich privat wirklich sehr wenig Fleisch esse. Also mhm. da bin ich irgendwie komplett weg von. Ähm, aber jetzt gar nicht. Das Komisch, ist gar
1: immer wenn wir essen gehen, dann isst du was fleischig. Ja, dann musst du es halt aufholen. Ne? ja naja,
0: aber es ist bei mir ja auch keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt Vegetarier und esse mhm. nie mehr Fleisch. Mhm. Aber wenn ich was esse, dann mache ich das dann wirklich, dann ist es so eine ausgewählte Sache, aber ich würde jetzt dann nicht nach Hause fahren und würde mir dann ein Steak in die Pfanne hauen, so privat. Mann, mach ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Oder komplett weg bei mir gestrichen ist auch Wurstkonsum. Mhm. Also ich, fr früher, das kenne ich auch nur so als Kind, da war alles an Wurst irgendwie auf dem Tisch.
1: Mhm. Die Bärchenwurst.
0: Nee, die gab's, äh, die gab es bei, bei uns nicht. Die kam, glaube ich, auch erst später. Weil das Saarland,
1: da gibt es keine Bärchen Ja,
0: das hat sich schon sehr reduziert, muss ich sagen.
1: Ich glaube, mein Leben ohne Schokolade wäre wahrscheinlich wirklich deutlich gesünder. Ich kann mir auch vorstellen, dass man fitter wäre, aber wäre auch echt langweilig. Also Schokolade ist wirklich mein Laster.
0: Das, ja, dass man fitter wäre, das steht Frage. Also sagen wir so generell vielleicht ohne Zucker mal. Ne? Das wäre...
1: Oh nee, das ist mir ein bisschen zu Das so wäre natürlich Experiment. die, die ganz harte Herausforderung. nee, 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 naja. nee, nee. Naja. Da wollen wir nicht machen. Also gut, kommen wir mal zum nächsten Thema.
0: <lacht> Wieso wolltest du da jetzt so elegant schon nee, weg?
1: Ja, ich wollte jetzt nicht weiter. Du hast Über jetzt meinen schon Zuckerkonsum.
0: wenn du nur dran denkst, also dass wir Über meinen Zuckerkonsum
1: sprechen. Dann könnte man ja denken, ich wäre hier total dick und sonst wie.
0: Das stimmt überhaupt ich nicht. Mal, ich habe
1: früher mal bei StudiVZ, als es das noch gab, oh habe ich angegeben, meine Hobbys sind Schlafen und Essen. Und da hat mir tatsächlich jemand geschrieben, hallo, bist du fett?
0: <lacht> Nein. <lacht> Ernsthaft? Ja. Aber wieso Heute kann... bin
1: ich verheiratet mit dem Menschen. Nein, Quatsch. Aber, Nein, Scherz.
0: Aber kanntest du den? Nein. Einfach so?
1: Ja. Da war früher eine Single-Börse fast schon, StudiVZ.
0: Naja, man aber, hat ja
1: auch irgendwelche Leute bei ICQ einfach angeschrieben. Aber
0: da mache ich ja sämtliche <lacht> Türen schon direkt zu. Also das ist ja einfach nur Ich glaube, der wollte
1: jetzt auch nicht wirklich, weiß ich auch nicht, was der damit wollte. Das fragt man sich, ne? Habe ich noch nie so hinterfragt, was der fragt wollte. Man sich.
0: Ja,
1: der wollte einfach mal eine andere Anmache machen als alle anderen. weißt du. Ja. Der wollte einfach mal ein bisschen polarisieren.
0: Hm, heute fischt er immer ja. noch erfolglos bei Tinder durch. Ne? <lacht> so, Wir kommen jetzt aber wieder zu einem Showthema und als Rausschmeißer, wir haben es vorhin angekündigt, gibt es natürlich wieder was zum Spielen. Spielen und zum Mitmachen, nein zum Mitmachen. Na, doch, ja, vielleicht.
1: Doch, Je mit nachdem. Raten, ne? kann mit man Raten, schon ein bisschen. Ja.
0: Ähm, wir haben nämlich ähm, jetzt im August eine neue Show angekündigt. Dauert auch noch ein bisschen, bis die kommt. Irgendwann im Herbst wird es auch soweit sein. Wobei, um ehrlich zu sein, eigentlich glaube ich, dass wir als nächstes vermelden, dass pro Pro7 einen achten Werktag einführt. Also einen achten Tag in der Woche. Was Weil es wir das einfach alles so zeigen? viel ist. Wer? Wann? ist nicht mehr. Egal, jedenfalls äh, moderiert wird das Ganze von Janine Michaelsen. Mhm. Und äh, das ist eine Quizshow, die heißt ganz simpel die Show mit dem Sortieren.
1: Der klingt aber auch so. Das ist die Show mit dem Sortieren, ne? Ja. So.
0: kreativ Brainstorming bei red Seven, die, wie die das entwickelt die, haben. Wie die
1: Oma von dem an. <lacht> Hör mal. Das ist die Show mit dem Sortieren, ne? Hör mal,
0: wie hieß die Show nochmal? Ist das die Show mit dem Sortieren? Jo, okay, das schreibe ich so ins Skript. So. Oh. Ich glaub, so das war es. fast
1: ein bisschen hamburgisch, was du gerade versucht hast. Süß.
0: Nee, das war Yo. Gut, Yo. das war das
1: Einzige, haben
0: <lacht> Ja, so weit reichen meine Kenntnisse so Richtung Norden. Yo. Ähm, nein, ja, so aber
1: äh, das ist ja auch schön, dass man mal so Titel hat, die irgendwie so Nullspielraum offen lassen. Eben. Du weißt einfach, worum es geht. Es nicht, wird sortiert.
0: Nicht sowas Verkopftes wie die Das ist ja auch so ein, so
1: ein <lacht> Pandemie-Hobby geworden bei vielen, ne? Sortieren, ja, aufräumen, sortieren.
0: Aber es geht weniger ums Aussortieren, sondern es geht um das Sortieren von kuriosen Fakten, Dingen, Umfrageergebnissen, alles mögliche kann man ja sortieren, beispielsweise welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten?
1: Der Kackhaufen bestimmt ganz weit Ich habe die Antwort
0: nicht. Aber du würdest dann Emojis ja. sehen und die musst du einsortieren. Ja. Oder mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben? Das ist eine repräsentative Und das ist Umfrage. dann
1: 100 Leute haben wir gefragt. Du so ähnlich, ja.
0: Es ist im Prinzip so ein bisschen Familienduell-Prinzip. und auch
1: keiner mehr von unseren Hörern, glaube ich.
0: Familienduell?
1: Ja. Ja, bitte. Natürlich. Es ist ungefähr die gleiche Zeit wie ICQ. Ach, nein,
0: aber Familienduell kennt man doch alleine aus diesen ganzen TV-Total-Einspieler äh, mit den mit den kuriosesten Show antworten mm. YouTube das mal schnell. Viel Spaß. Ja. So, seid ihr wieder zurück. War witzig, ne? Ähm, das kann man sortieren. Also man kann ja alles Mögliche sortieren. Und wir dachten uns, weil mehr gibt es dazu noch gar nicht, außer dass es zwei Promirate-Teams gibt und... Die fleißig am sortieren sind und am Ende gibt es wahrscheinlich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, einen Gewinner. Mhm. Womöglich. Ähm, wir dachten, wir proben das jetzt einfach schon mal. Wir sortieren. Und wir sortieren natürlich pro Sieben-Fakten, wie es für den Pro Sieben-Podcast gehört. Ähm, das ganze Spiel funktioniert jetzt wie folgt. Wir Jeder haben da mal von, was
1: vorbereitet. Ja,
0: wir haben was vorbereitet, denn vor mir und vor Tabea liegen jeweils sieben kleine Zettel.
1: Darf ich dir jetzt schon umdrehen und gucken?
0: Ähm, ja, aber ich erkläre erst, aber du kannst gleich eh vorlesen. Okay. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, pro sieben Sendungen rauszusuchen. Und Tabea wird die gleich vorlesen und muss sie dann in die Reihenfolge oh. der Erstausstrahlung sortieren. Oh. Ja, ne? so. Und was habe ich hier? Ich habe Namen. Achso, du, du hast machen? Namen,
1: stimmt, genau. Ich habe rausgesucht Pro 7 Moderatoren ja. Und du darfst sie. Und Moderatorinnen. Pro Sieben-Moderatorinnen. Ja. Und du darfst sie dem Alter nach sortieren, aber mit dem Ältesten beginnend. Also quasi Alter absteigen. Dem
0: Alter nach. Da ja. kann ich mir ja richtig in die Nessel setzen. <lacht> ja,
1: genau, das war ja der Deal.
0: Du hättest natürlich noch Pro Sieben als Führungspersönlichkeit aufschreiben können. Nein. Ich
1: wollte jetzt ja nur ein bisschen naja, mit okay. unserem Leben spielen.
0: So, also ähm, wer. Willst du beginnen?
1: Ja, komm, kann ich mich zuerst blamieren. Also Gut. ich sag jetzt mal.
0: Du liest jetzt erstmal alle ja, vor. Ja, ist
1: mir schon klar. Ohne ich, Reihenfolge. Les jetzt, ich lese jetzt, du hast das richtig schön ausgeschnitten, Kevin. Wow. Ja, mh,
0: hat sich der Bastelkurs damals noch gemacht? Ja, genau. Der
1: also ich darf sortieren. Galileo, Big Countdown, Origella Live, Ufos und Aliens, Two and a Half Men, Nicole Entscheidung am Nachmittag, Yoko gegen Klaas, Das Duell um die Welt, und Wild Island, das pure Überleben. So, Von vielen ich, Formaten
0: weiß man gar nicht mehr, dass es die gab, aber...
1: Um ehrlich zu sein, doch, die sagen mir alle was. Mhm. Wild Island hatte ich kurz vergessen tatsächlich, aber
0: also wir, ich entsinne wir, mich. Wir können bei diesem Sortieren natürlich, finde ich, ist ja immer strategisch vorgehen, was man sicher weiß, genau. schon mal hin. Genau, ne? ich, ich
1: muss mich jetzt hinsetzen tatsächlich. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Deshalb
0: haben wir es auch ans Ende gesetzt. Ähm, alle, also. alle anderen, die keinen Bock mehr drauf haben, ihr könnt schon mal abschalten, kommen nicht mehr viel bis nächsten Monat. Und ansonsten so, machen also wir Also, Galileo noch eine ist schon mal weiter. älter
1: als 25 Jahre. Das weiß ihr
0: schon so. mal. Also, Galileo legst du. So
1: Galileo lege ich relativ weit nach links. Ich fange ja, ich muss quasi das mit Chronologie. ne? Also mit Timeline. Älteste, du kannst auch von oben nach ja, unten. Ja, ja, wie ja du Timeline. Willst. Also, Big Countdown ist nicht so alt. Wild Island war Warte mal, das habe ich ja auch betreut. Das war so vier Jahre her, würde ich sagen. Tone of gibt es schon länger. Nicole Entscheidung am Nachmittag, da war ich noch nicht bei Pro 7. Das lege ich ganz weit nach links. Mhm. Joko und Klaas, Joko gegen Klaas. Naja, das,
0: ja, das ist der feine Unterschied, ne? nicht, um die nicht die Team-Edition.
1: Ja, deswegen habe ich auch noch, ich bin auch über diesen Titel gestolpert. Der fühlt sich für mich schon unnormal an. Mhm. Ähm, die Älteren Joko erinnern sich. Joko gegen Klaas. Das Duell um die Welt, mm, würde ich so sagen, warte mal, die habe ich das erste Mal getroffen, Joko und Klaas, 2011. So, Big Countdown ist, nicht, ist nach 2011, Wild Island auch weit nach 2011, Uri Geller 2008. Uh, UFOs und Aliens. Das
0: kam aber jetzt ziemlich zügig. Ja. Ich muss sagen, bei, kann bei ich dir,
1: ich habe, das einfache ist ja, ich habe private Empfindungen und äh, Situationen, die ich damit verknüpfe. Das
0: dachte ich mir. <lacht> bei, die, die Situation bei Uri Geller ich Live. Ich bin
1: eigentlich schon fertig.
0: UFOs und Aliens war bei mir, ich sehe immer noch Daniel Aminati in dieser Schallzentrale in der Ukraine stehen, vor diesen Röhrenmonitoren. <lacht> ähm, Nina Hagen saß als Gast da, die haben diese Botschaften aus dieser ukrainischen, was weiß ich, Satellitenanlage ins All geschossen und dann drauf gewartet, so in 200 Jahren melden sich die Aliens, wir sehen uns dann wieder, tschüss. Ja, das war für mich der Punkt, muss ich ehrlich sagen, wo ich dachte, jetzt ist es Fernsehen ich vorbei. Ich muss
1: jetzt so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher ehrlicherweise, auch Nicole Entscheidung am Nachmittag und Galileo. Ja. Ja, die Lüge gibt es halt schon ewig lang. Und Two da tue ich mich Aber schwer. Aber
0: wir, wir müssen ganz kurz, wir, wir proben sowas ja nicht. Ne? Normalerweise würden wir jetzt feststellen, in einer, in einer heißen Probe, es dauert alles schon sehr lange. Willst du vielleicht jetzt schon mal mit dem Ältesten anfangen? Und ich sage richtig oder Nee, da tue ich mich ja falsch. gerade schwer.
1: Ich fange mit dem Neuesten an. Weil dann kannst du es besser... Ich fange mit dem Neuesten an.
0: Ja, dann fangen wir mit dem Neuesten an. Wild okay. Island. Falsch.
1: Nein, es ist es Big Countdown vor Wild Island. Weiß ich nicht. Ich fange mit dem Neuesten an. Big Countdown.
0: Das ist richtig.
1: Dann Wild Übrigens Island. Übrigens
0: 2016. Big Countdown.
1: Ah ja. Und ich, ich sag ja auch noch, Wild Island ist vier Jahre, her. das wäre dann auch 2016. Dann ist Wild Island aber 2015 gewesen, ne? Yes. Okay, habe ich mich um ein Jahr vertan. Dann würde ich aber sagen, Yoko gegen Klaas tatsächlich so auf 2011 hätte ich das geschätzt?
0: Fast 2012. Aber stimmt ja, in der Reihenfolge, ja. Okay,
1: das stimmt. So, und mhm. jetzt tue ich mich halt schwer. Also ich sage jetzt mal, Uri Geller logge ich ein 2008. Ähm, das wäre wahrscheinlich so, wie, das ist das nächste, 2008. Dann also Uri
0: Geller live, Ufos und Aliens ja, 2008. 2008. ist richtig.
1: Tada! So, und jetzt wird schwierig. Warte mal, Galileo, was haben wir jetzt? Wir hier? haben jetzt noch Galileo. Galileo müsste so Mitte 90er sein.
0: Wir haben noch Nicole Entscheidung am Nachmittag mm. und Two and a Half Men.
1: Tuna Half Men ist halt quasi die, aber die Erstausstrahlung auf Pro7 oder der... Die
0: Erstausstrahlung auf Pro 7. deutsche Erstausstrahlung, Free TV.
1: Ich nehme jetzt mal Tuna Half Men, weil ich glaube, es gibt es noch nicht seit Mitte der 90er, sondern seit den 2000ern.
0: Also würdest du sagen, ist älter als Uri Geller?
1: Ja, ist falsch. Nee, ist nee. richtig. Seit wann das aber das gibt's? heißt
0: jetzt nicht, dass jetzt theoretisch auch zwischen Two and a Half Men und Uri Gella noch was geschoben werden könnte. Ne? Ich nein, sag nur, nein, 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 nein. Ich okay. will da gar
1: nichts mehr zwischenschieben. Das ist bei mir jetzt eigentlich so.
0: Okay, aber Two and a Half Men ist definitiv älter als Uri Gella, nämlich ja. von 2004.
1: Ja, und ich würde jetzt sagen, also Galileo ist Mitte der 90er und bei Nicole Entscheidung am Nachmittag, ich würde sogar sagen... Noch da. Ich sag, jetzt kommt Nicole-Entscheidung am Nachmittag und dann Galileo ist das Älteste. Das ist richtig. Okay, ich hatte einen ganz kurzen Moment der ja, Schwachheit. aber es war,
0: war nicht schlecht. Also nochmal zu, zur Auflösung, Nicole war 1999 und Galileo ja. äh, 1998. Oh. Ja. Oh. Mhm. Siehst du mal. Das
1: hätte ich jetzt älter. Äh, wieso? Ja, okay, genau. Nein, genauso hätte ich es gemacht.
0: Genauso. so. jetzt ich Moderatorin, Moderatoren.
1: 20-jähriger Galileo. Das mhm. ah, Ist
0: noch gar nicht so lang her. Nee. Von pro ProSieben. Ich lese vor. Äh, Im Angebot: Glashäufer umlauf Joko Winterscheid, Steven Gätchen, Eiman Abdallah, Ruth Moschner, Stefan Gödde und Anne-Marie Carpendale. Mhm. Da hast du es mir sehr einfach gemacht. Ja, habe ich schon, ne? Weil das alles ja recht aktuelle Prozesse. ist. Ja, ich habe gedacht, sind. wir bleiben hm? bei den
1: aktuellen. Okay,
0: ähm, ich fange mit dem...
1: Ältesten an. Ja? Oder der Ältesten. Ja, die, die, aber auf der, alle der Fallstrick
0: wird, wird natürlich nach oben hin gemeiner. Ja,
1: <lacht> aber ich habe gesagt, du kannst auch mit dem Jüngsten ich anfangen. Mit aber dem ich Jüngsten will von an. alt bis jung haben quasi. Ich,
0: ich mache es jetzt von jung bis alt, hast Na, du ja gut. auch gemacht. So, ist einfacher. Also, das ist relativ simpel. Der jüngste ist Klaas Häufer Umlauf, weil also er so alt ist wie ich, 36. Wow! Wird aber bald 37. Ähm, dann. Jetzt wird es natürlich schon ein bisschen kniffliger. Also ich weiß, ich kann es ja wahllos legen. Ich könnte jetzt auch den Ältesten hinlegen und dann dazwischen genau, sortieren. Genau. Ja, ja. Dann auf jeden Fall würde ich sagen, äh, Ayman, sieh mir nach. Eimann Abdallah ist der Älteste in der Runde. Mit, alter, muss ich ja nicht wissen.
1: Nee, alter, musst du nicht wissen.
0: Musst du mir jetzt auch nicht sagen. So. Dann, ich sortiere erstmal. Also, noch, Anfang noch und Ende eingeloggt.
1: sind schon mal ziemlich gut. Also, stimmt.
0: Ja, noch nicht eingeloggt. Dann, Joko. Ach ist, so, war nicht
1: eingeloggt, dann hätte ich mir ja jetzt mal was. Ja, aber ist, ja, ist Anfang nicht. und Ende ist eingeloggt. Es jetzt.
0: geht ja nur um den Fame. Ja. Ähm, <lacht> Joko ist, glaube ich, 41. Den schiebe ich jetzt mal in die Mitte. Steven ist auf jeden Fall älter als Joko. Steven ist, glaube ich, 47, 48, 46. Auf jeden Fall älter als Joko. Den schiebe ich zwischen Ayman Abdallah und Joko. Ruth Moschner. Jetzt
1: hast du auch nur noch Frauen übrig. Jetzt wird
0: es <lacht> <Jetzt wird's lacht> tricky. Äh, so, oh, ich sehe gerade, wir müssen Schluss machen. Bis äh, nächsten Monat. Nein. Äh, nee, wir Stefan sehen uns dann in 200 Stefan Jahren. Stefan habe ich noch. Ah, ja, Stefan. Götte ich, ja. <lacht> Stefan Götte, wie alt ist Stefan? Ah, der müsste zwischen Joko und Steven liegen. Würde ich fast schätzen. Oder ist er älter als Steven? Ich schieb den Stefan,
1: jetzt. du hast dich auf alle Fälle so gut gehalten. Du bist alterslos.
0: Das stimmt. Stefan Götte ist gefühlt immer noch Mitte 20.
1: Ja. Den sieht man ja auch jetzt hier nicht an dass Galileo schon seit Kann Ende der Kann ich auch 90er? Nach,
0: nach wie alt sie aussehen sortieren? Das wäre
1: Nein, ja. das ist ja nun sehr subjektiv.
0: Ich brauche ich, harte
1: Fakten, die man hier auch als richtig und falsch kennzeichnen kann. Aber ist doch alles richtig, was also du ich sagst. Würd, ich würde Stefan Götte
0: jetzt zwischen Joko und Steven schieben.
1: Das reimt sich sogar sehr schön.
0: Ähm, jetzt haben wir noch Ruth Moschner und Annemarie Carpendale. Annemarie Carpendale war, als die bei Viva damals auf Sendung war, wie alt war die da? Mitte 20? dann muss die jetzt so Mitte 40 auch sein. Die müssen alle ganz, dicht, ganz fies dicht nebeneinander liegen. Hm.
1: Ja, die liegen immer alle ganz fies nebeneinander.
0: Ne, das ist die Aftershow-Party. Ähm,
1: Aber jetzt mit Sicherheitsabstand, halt natürlich nicht mehr dicht.
0: immer zwei Meter dazwischen. Anne-Marie Carpendale ist jünger als Steven Gätchen, Aber ist sie jünger als Stefan Gödde. Ich schieb sie jetzt zwischen Stefan Gödde und Steven Gädchen und Ruth Moschner. Oh Gott, das ist auch eine gute Frage. Wie alt ist denn Ruth Moschner? Die ist auch so 47, 46, 47, 43. <lacht> ich guck mich nicht so an. Ich, oh Gott, Ruth, es tut mir so leid. Ich gucke
1: ganz normal. Das ist mein neutraler Gesichtsausdruck.
0: Nee, das ist dein, ja, ja, das Messer ist schon ausgeklappt, Gesichtsausdruck. Verdammt, ähm,
1: ich bin so einfach zu durchschauen. <lacht> So ist jetzt auch der Punkt, wo ich sagen würde, ja. wir haben dann auch langsam keine Zeit mehr.
0: Ich weiß. Also, Nein, du sagst aber, mir. Nachher, Kevin, du hast echt. Darf ich nachher nochmal umsortieren? Nein? Okay, das ist egal. Nee, du okay. sortierst jetzt Ich, du ich logst sag jetzt, mal ein. Ruth Moschner ist jünger als Steven Gätchen und damit ist das meine Reihenfolge. Also, ja. fangen wir an mit dem jüngsten. Mit dem ältesten. Okay, das ist Eiman Abdallah.
1: Das ist korrekt.
0: Wie alt ist Eiman? 55. Ah, ja. Dann habe ich Steven Gäthchen.
1: Ist auch korrekt. 47 war auch richtig, was du gesagt hast.
0: Dann habe ich Ruth. Dad. Ist Ruth jünger als Annemarie? Nein? Wer ist denn, hä? Naja, aber... Ist Stefan Gödde älter als... Nein, wie alt ist denn Stefan? Doch,
1: Stefan ist 44. Ja. Aber pass auf, er wird dieses Jahr noch 45. Und Ruth ist dieses Jahr schon 44 jo, geworden.
0: Also bitte, aber wer... <lacht> Wer wäre denn jetzt auf Platz 3?
1: Auf Platz 3 ist damit tatsächlich Stefan götte
0: Okay, scheiße. Nein, das ist immer fies. Ja. Okay, okay und dann, dann kommt dann, nämlich Ruth, ja, die das nur ich, ein halbes
1: Jahr jünger ist.
0: Dann Annemarie. Genau. Dann Joko. Dann warst du wieder komplett Klasse. korrekt ja, okay. mit 41. Ah, das 36. war schon tricky.
1: Das war total das tricky. Das war schon
0: fies. Die lagen ja wirklich Frage. alle, alle ungefähr in ist, dem gleichen Aber Das darf ja auch nicht Alter.
1: immer einfach sein, ne?
0: Nee, das stimmt. Was habe ich jetzt gemacht? für Fame. Ja. ja. Na gut, das Aber als kleine Inspiration. Wir sind vorbereitet für die Show mit dem Sortieren und ihr jetzt hoffentlich auch schon mal. So funktioniert das dann nur viel schneller und. Viel und
1: noch viel witziger als bei uns. Und
0: noch viel witziger, vermutlich. <lacht> ja, ähm, fühlst du dich gut abgeholt jetzt für die nächsten Wochen? Ich, ich, ich fühle mich
1: total gut gewappnet.
0: Ja, ich Der bin ja auch so. 17.
1: September kann kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch so ein bisschen dein Betreuer. Ich muss ja gucken, dass du wieder gut reinfindest ja. ins Berufsleben, dass du wieder. Die
1: ein Eingliederung wird
0: hoffentlich. Richtig. Am 17. da wieder frisch auf der Matte stehst, ich mach dich nochmal mit allen bekannt, sag, guck mal, das ist die Tabea, die kennt ihr auch aus dem Podcast. Ne? So. Ach, die gibt's wirklich. Ach, die haben
1: wir uns ganz anders vorgestellt. Die haben uns ganz
0: anders, anders <lacht> vorgestellt, ja. So werden wir es machen. Also ich bin auch einigermaßen wieder drin jetzt nach den ja. drei Wochen Wahnsinn. Und ich hoffe, ihr auch. Ähm, das war's. Das war die September-Ausgabe. Und nächsten Monat, wer jetzt dachte, das ist ja schon einiges, nächsten Monat kommen hier die richtigen Klopper. The Voice. Und irgendwann kommt ja auch noch im Herbst The Mask Singer. The Mask Singer. Und also ich habe eben nochmal den Kalender gecheckt. Eigentlich könnte es der Oktober sein. Es oh, könnte kommt. natürlich auch der November sein. Ich hoffe aber auf den Oktober, weil ich will die nächste Staffel.
1: Oh Mann, Kevin, da wirst du wieder in deinem Wahn, ja. in deinem
0: ich äh, sag jetzt schon mal,
1: Kevin verschwinden, das wird gefährlich.
0: Eben, also hier werdet ihr als Erste erfahren, wer Stefan Raab ist in der nächsten Staffel The Mask Singer. Also es das wird definitiv
1: fest. wieder eine Sonderausgabe geben. Auf Wir machen Fall. einfach den Monolog äh, eines Kevin Körber.
0: Der Ableger. Genau. Also ich freue mich auf all das, was jetzt im Herbst kommt. Das
1: Spin-Off, das passt auch, weil du sowieso so spinnst.
0: Ja. Lassen wir das, was so steht. Ich freue mich auf das, was jetzt die nächsten Wochen kommt. Ich freue mich, wenn du wieder am 17. dann auch vollends zu 1513% Prozent hier wieder bei uns im virtuellen Büro bist. Und ansonsten hören wir uns dann im Oktober wieder.
1: Genau, das war der Pro7 Podcast im September. Herrlich!
0: Da habe ich richtiges. Achtung, Alter, seit ein Slogan Herbstklopfen bekommen. <lacht> Gab es wirklich. Tschüss.